0: אני מתנצל על האיחור, אבל הוא uh, היה מתוכנן. אני מקווה שהייתה איתי החסות, לפחות מהנוכחות כאן, לנושא שהיה רשום במודעות, כי אני הפעם באמת מתכוון באופן חד פעמי לדבר על הנושא שעליו נתבקשתי לדבר. ומי שכבר שמע את זה, אני אשתדל לדבר כך שלא יצא על הראשון. אברך צעיר סיפר פעם על הזעזוע שפקד אותו <אז> כשהוא קיבל שיעור ראשון בחינוך מהבת שלו. הילדה שלו היתה חולה וכמנהג קילות קדושות, אבא <אז> נשאר כבייביס, מיטל, הוא זוכר בתפקידים החשובים של אברכים בדור הזה, האמא צריכה ללכת לעבודה כמובן, ישב בסלון ולמד הוא ישב בסלון ולמד, והבת שלו, הבת שלו שיחקה עם הבובה. פתאום הוא שומע אותה פורצת בצרחות זעם. כבר אלף פעם אמרתי יכולנו לעשות את זה, נכון? טיפשה אחת, עכשיו תקבלי עונש נורא ואיום. הפסיק את הלימוד, מסתכל לצדה ורואה את הבת שלו אדומה מזעם, תופסת את הבובה, מטלטלת אותה טלטלה עזה, וכל כולה רועדת. הוא קרא לה מיד ושאל אותה למה את כועסת? היא כמובן נרגעה מיד, והיא אמרה, זה רק במשחק. אז הוא אמר לה, כן, אבל למה במשחק את כועסת? אז היא אומרת, כי במשחק אני אמא. אז הוא שואל אותה, ולאמא מותר לכעוס? היא אומרת, בטח, לאבא ולאמא מותר, רק לילדים מסור. כיוון שהוא קיבל סוף סוף שיעור בהלכות חינוך, אז הוא החליט אה, להרחיב את השיעור ולהעמיק אותו, אז הוא שואל אותה, מה עוד מותר לאבא ולאמא שרק לילדים אסור? אז היא אומרת, אה, לקחת ממתקים מתי שרוצים. בסדר, מקובל. מה עוד? ללכת לישון מתי שרוצים. בסדר. להגיד מה שרוצים. מה פירוש להגיד מה שרוצים? למשל, מילים לא יפות. הוא אומר לה, לאבא ולאמא מותר להגיד מילים לא יפות? איזה מילים לא יפות? היא אומרת, למשל, טיפשה אחת. לילדה אסור להגיד לאמא טיפשה אחת, אבל לאמא מותר להגיד לילדה טיפשה אחת. השיעור הזה זה פתיחה טובה לנושא של הדוגמה האישית. בגיל הזה הילדים לא תופסים שזו סתירה, כשאנחנו אומרים להם שאסור לדבר לא יפה, ואנחנו בעצמנו, במחילה מכבודנו, לפעמים שוכחים. הם פשוט מבינים שזה חלק מההצגה, תפקידו של המבוגר להגיד כך ולהתנהג כך, ובעזרת השם גשמים, מבוגרים הם גם יתנהגו בהתאם. עוד דוגמה יפה שאני תמיד אוהב לחזור עליה, בגלל שסיפור עם אחד מגדולי הדור ובגלל שאני שמעתי אותם ממקור ראשון, סיפר לי אחד מהמת... יהודי שזכה עוד להתפלל במניין של החזון איש זצ"ל. הוא מספר שאחד ההורים הביא פעם את הבן שלו לתפילה. כנראה שאז כבר התחילה האופנה שבתי הכנסת משמשים בין השאר כמעון יום והמתפללים כבייביסיטר בהתנדבות. והילד, כדרכם של ילדים, קפט והשתולל והפריע, ואבא גר בו פעם ופמיים, וזה לא עזר עד שהוא ניגש אליו ו... וטיפל בו בשיטות חינוכיות פדגוגיות נמרצות. אחרי התפילה קרה חזון איש לאבא ואמר לו ככה הבן שלך בשיעור היום, ב, למד היום בעצם שני דברים בתפילה. לכאורה, הוא למד שאסור להפריע בתפילה, ואת זה הוא קלט בדרך של לימוד, כי כך אמרת לו. עוד הוא קלט שמותר להתעצבן ולהשתולל ולאבד רסן, ואת זה הוא קלט בדרך של שימוש, כי כך הראת לו. וחז"ל אמרו שגדול שימושה יותר מלימודה. עדיף היה כנראה שלא תיתן את השיעור הזה כולו אם לא יכולת לתת רק את חציו הראשון בלי השני. הנושא הזה, הנושא המוכר של הדוגמה האישית. החינוך של הילד בכלל ושל הילד הקטן בפרט, בנוי כל כולו על חיקוי והזדהות. הוא רואה לפניו דגם של המבוגר והוא מחקה אותו. הוא מזדהה עם אנשים מסוימים והוא מתנהג לפי התמונה שלו עליהם. כל המינים, כל המסר המילולי והחינוכי יכול לבוא כהשלמה לדוגמה, אף פעם לא במקום. אין שום פתרון לבעיה הזו, אם כי תכף אני קצת אה, אוריד מה, מהלחץ והנטל שהדברים אה, גורמים, אבל לפחות ככה, אין שום פתרון לסתירות חריפות ועקביות בין מה שאנחנו אומרים לבין מה שאנחנו עושים. הדברים האלה ידועים, אין בהם שום, שום חידוש. אי-אפשר היה להתעלם מהם כי הם מאוד מרכזיים בעולם החינוך, אבל אני לא הבאתי אותם בשביל לחזור על הידוע, אלא אדרבה, בשביל קצת להרחיב, קצת להעמיק, גם קצת לקצץ במושג הזה, ובעיקר להסיק ממנו מסקנות מעשיות שאפשר ליישם אותן. אנחנו בעצם, באינטואיציה, יודעים שזה כך, אבל קשה לנו לעמוד בזה. ואנחנו גם מרמים את עצמנו הרבה, כי הרבה פעמים כשאנחנו שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, שוכחים לטפל בילדים באופן חינוכי אמיתי, לא שוכחים חלילה לצעוק, לגאור, לנזוף, להעניש, זה ברוך השם ספונטני, אני מתכוון לחנך, שוכחים. והם מתעוררים נקפות המצפון ואולי באים לשמוע איזו הרצאה או קוראים איזה מאמר באיזה עיתון ונזכרים שצריך לחנך ואז תופסים את הילד או הילדה הקורבן המזדמן ומטיפים בפניו כחצי שעה, שלושת רבעי שעה מוסר והילד המיומן והמקצועי יודע שלא כדאי עכשיו להתמרד כי אמא במצב רוח מאוד מאוד אידיאולוגי הוא נועץ בנו זוג עיניים ועושה מהעיניים ככה ואומר בעזרת השם גם זה יעבור כמו שעבר פעם שעברה <laughs> את ההתייחסות המלגלגת לקו הזה, מכיוון שלעניות דעתי נראה שאפילו רק, רק שלא לעשות את זה, אפילו אם לא נעשה את מה שכן צריך לעשות, זה כבר רווח כשלעצמו. וכדי להחריף את הלגלוג אני אשתמש ב... באנלוגיה משעשעת. סיפור שנפוץ בין המרצים, אולי סיפרתי אותו כאן? אז אל תצחקו, אפילו לא בשביל הנימוס. מרצה הגיע, פעם כפרי. מרצה הגיע פעם ליישוב כפרי, היה צריך להרצות בו בבית העם והוא מגיע למקום בשעה היהודה ואין איש, אדם אחד בלבד יושב במרכז העולם ונפש חיה לו נראית מסביב. הוא מחכה חמש דקות ועשר דקות בודק את התאריך, בודק את המודעות בחוץ, זה הזמן, זה המקום, אין אדם. הוא איננו יודע מה לעשות. אז הוא פונה אל הקהל והוא שואל אותו, מה אתה אומר, אני אתחיל את ההרצאה? אז הוא אומר לו, תראה, אני, מה אני אגיד לך, אני לא מבין, לא מבין בהרצאות, אבל אני מבין בפרות. תראה, אם הייתי בא בבוקר לרפת וכל הפרות ברחו, אחת נשארה, בגלל שהן ברחו אני לא אתן לה את האוכל שלה? זה לא יפה. אבל אתה צודק, משכנע, מתחיל לתת את ההרצאה, נותן את ההרצאה מתחילתה ועד תומה, וכשהוא אותה הוא מנצל את ההזדמנות סוף סוף לקבל פידבק אמיתי מהקהל. הוא שואל אותו, תגיד לי, איך הייתה הרצאה? אז הוא אומר לו, תראה, אני לא מבין בהרצאות, אני מבין בפרות. אבל מה אני אגיד לך, אם אני בא בבוקר לרפת, וכל הפרות ברחו, רק אחת נשארה. בגלל שהם ברחו, אני אתן לה את האוכל של כולם. <laughs> זה המשל. והנמשל הוא, הנמשל הוא, בגלל... שלא חינכנו את הילד אתמול ושלשום, שבוע שעבר ולפני חודש. אז עכשיו ניתן לו את החומר של כל הימים שלא נתנו? עדיף כאן שב ואל תעשה, מאשר עשה כזה מסולף, חסר תועלת. זה מחסן את הילד לעתיד. שאלתי פעם צעיר איך הוא מצליח לשבת, שיחות שלמות של המשגיח, לנאוץ בו עיניים ולא לשמוע מילה. הוא אמר לי, אימנו אותי בבית הרבה שנים. אל תאמנו את הילדים ואל תחסנו אותם בפני שיחות. יגיע גיל שהם יהיו מזוכיסטים כמוכם והם ילכו להרצאות כדי שיקשיבו. עד כאן, כפי שאמרתי, הנושא של הדוגמה האישית מצד אחד, והגיחוך שבשיטות שבש... החינוכיות הבלתי הולמות שהן נפוצות בינינו. אבל הבעיה הזו של הדוגמה האישית, יש לכאורה סתירה מאוד מאוד רצינית. זאת אומרת, הרבה הורים מציגים אפילו הרבה סתירות לבעיה הזו של הדוגמה האישית. דוגמה אחת שאני רוצה לספר, זוג ידידים שלנו, יהודים אומנם מבית חרדי, אבל uh, ילידי חוץ, שניהם נסעו במשרות אקדמאיות, שניהם הרוויחו הרבה מאוד כסף, השתכרו, משכורות נכבדות, וכשאבא הגיע בערך לגיל 40, הוא החליט שזה לא עסק, יש גם עולם הבא, ואין טעם לאסוף ולאגור כסף, ויחד עם רעייתו החליטו שהוא עוזב את העבודה והוא יושב ללמוד. זה היה מאוד קשה להם, זה היה מבחינה כלכלית ממש נפילה מאיגררמה לברע מקתא, ואף על פי כן עשו את זה בשמחה, באמת בשמחה ובאמת בסיפוק. כל המבוגרים לפחות שהכירו את המשפחה, התפעלו מהמסירות האמיתית שלהם לתורה. תקופה... די ארוכה לאחר ש... שהאבא עזב את עבודתו, הוא מתקשר אלי ואומר לי, תעשה לי טובת צוחח עם הילד שלי. הבן שלו היה אז בערך בן עשר, הוא אומר, הילד שלי מגלה פתאום, תמיד היה תלמיד טוב, אהב ללמוד, עכשיו הוא מגלה שאט נפש, בוז ללימוד. אני רוצה לעמוד על שורש הדברים. לקחתי את הילד אלי, ובתקופה קצת עסקתי בדברים האלה, קצת שיחקתי איתו עד, ש... עד שנפתח אלי, או נפתח... ושאלתי אותו, תגיד לי, מה הדבר הכי חשוב בחיים באמת? הכי הכי חשוב. אני ציפיתי כמובן שיגיד תורה, כי כל הילדים החכמים יודעים לא להגיד מה שהם חושבים, אלא מה שאנחנו רוצים לשמוע. אבל הילד הזה, למרבה הפתעתי, אומר לי ישר כסף. הכי חשוב בחיים זה... אני קצת התבלבלתי, אני הכנתי שאלות איך לעקוף את התשובה המלאכותית, אז ככה אמרתי לו, אתה בטוח? עד שנמצא את השאלה הבאה. הוא אומר לי, כן, הוא לא מבין מה אני מסתפק בכלל, מה אני, לא חי בעולם? אני שואל אותו, אבל תורה, להיות תלמיד חכם זה לא חשוב? כן, קצת, גם. אני אומר לו, מאיפה אתה יודע שזה חשוב להיות תלמיד חכם? כולם אומרים את זה. ומאיפה אתה יודע שכסף זה חשוב? גם זה אתה יודע בגלל שכולם אומרים? <laughs> לא, זה אני יודע לבד. מאיפה אתה יודע? פניו קצת הרצינו, וגם תום דבריו נהיה מריר יותר, והוא אומר לי, כל הצרות שלנו בבית זה בגלל שאין כסף. כל דבר שאני מבקש לקנות, אין כסף ואין כסף. לא קונים את זה בגלל שאין כסף, לא עושים את זה בגלל שאין כסף. אתה לא יכול ללכת לשם כי אין כסף. אבא בא הביתה, מדבר ימי החובות. כל היום רק חסר כסף. אם היה לנו כסף, לא היה לנו צרות. לכאורה זה סתירה לדוגמה אישית. לא בגלל שאני שואל למה הדוגמה האישית לא השפיעה. כאן זה דוגמה שבה הדוגמה האישית יצרה מצב הפוך. דווקא בגלל המסירות האמיתית של ההורים לתורה. ודווקא בגלל שהם יישמו את מה שהם דורשים והדגימו את מה שהם מצהירים, נוצרה אצל הילד השפעה הפוכה בדיוק. הוא בז לתורה והוא מעריך כסף. איך, איך קרה הדבר הזה? התשובה היא פשוטה, התשובה ניתנת בדבריו של הילד עצמו. הילד הבין שחיי הדחק שההורים נקלעו לתוכם הם תוצאה של אלימות. מה שהוא חש זה סבל, דחק, קשיים. מה שהוא שמע אולי בדיבורים זה שתורה זה דבר חשוב. תפיסת העולם של הילד לא נבנית על שיחות, הרצאות, על רעיונות. תפיסת העולם של הילד מתבססת על שני גורמים מאוד דומים, כמות ומוחשיות. לא איכות ולא הפשטה. פירוש. אנחנו כמבוגרים, אחרי שאנחנו יודעים שהיה ביכולתם של ההורים הללו, הים ביכולתם לשפר את מצבם הכלכלי, כל דוגמה שאנחנו נראה שקשה להם, אנחנו מיד מנתחים מה מונח מאחורי זה, מסירות לתורה. אנחנו מבינים שכנראה הסיפוק שהם חשים הרבה יותר עמוק מהסבל שהם סובלים, כי בידם בכל רגע לשנות את המצב. אנחנו מעריכים, מתפעלים, משוכנעים שטוב להם. כל זה ניתוח של מה שמסתתר מעבר למעשים, אבל העובדות המוחשיות בשטח זה סבל ודחק וקשיים. כמובן שאני לא ממליץ עכשיו לכולכם לקנות פייס כדי לפתור את הבעיה, תכף אני אגיד איך אני מתמודד עם זה, אבל קודם כול אסביר את הבעיה. מוחשיות היא הקובעת אצל הילד את התמונה ולא לא תפיסה מופשטת, גם כמות ולא איכות. זאת אומרת, גם אם פעם בשבוע היה האבא לוקח את הבן שלו להרצאה ונניח שהילד היה מקשיב, והוא היה מסביר לו באופן משכנע שבאמת תורה זה הדבר החשוב ביותר עלי אדמות. והילד היה קולט את זה. אבל עם זה הוא היה שומע פעם בשבוע, ויום-יום, 20 שלושים פעם הוא שומע כסף, 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 אז הוא מבין שכסף חשוב יותר, כי אנחנו מדברים עליו יותר. לא רק אצל הילד, לאמיתו של דבר, גם אנחנו, המבוגרים, מושפעים, כשאנחנו מתפקדים ברמה של ילדים, מושפעים יותר מכמות ומוחשיות. כל הסגנון הזה של הפרסומת הארורה ששוררת ברחובותינו, היא תוצאה של הידיעה הזו. עכשיו, כשאנחנו יושבים בהרצאה, אנחנו... נתונים תחת שליטת החלק האינטליגנטי שבנו, הדעת שבאדם, האדם שבאדם, כל אחת במינוח שהיא מכירה, עכשיו באמת כמות ומוחשיות לא ישפיעו עלינו. עכשיו יבוא מרצה ויגיד שהוא הגיע למסקנה אחרי מחקרים מעמיקים שטעם החיים זה קוקה-קולה, אף אחד לא תקבל את זה. אבל כשאנחנו הולכים ברחוב ואנחנו שקועים בטרדות היום-יום, רמת התפקוד הרעיוני, השכלי שלנו, היא נמוכה מאוד. ואז באמת הפרסומות והשלטים והחזרה המונוטונית על, על uh, מסרים מסוימים משפיעה עלינו עד מאוד. אצל הילדים, שאין להם בכלל מודעות לאני, שהם בכלל לא קולטים שיש לי עולם נפשי ותכנים פנימיים, שאני צריך להכניס את הערכים המוסריים, לבדוק את עצמי בהתאם להם, כל זה לא קיים אצלם. אצלם אין בכלל תפיסה אחרת. המסר המילולי, אין בו שום תועלת. זאת אומרת, אני עכשיו משנה קצת את הנוסח המוכר של הדוגמה האישית. הנוסח המוכר של הדוגמה האישית בצורה הרגילה שלו אומר שהילד מושפע ממה שמראים לו יותר מאשר ממה שאומרים לו. כיוון שאמרנו שהילד לא מושפע ממה שמראים לו, ממה שאנחנו חושבים שאנחנו מראים לו, אלא ממה שהוא רואה, בהתאם לתפיסה שלו, לרמת התפיסה שלו, ליכולת שלו, מוטב לנסח את זה כך, שהילד מושפע ממה שהוא רואה הרבה יותר מאשר ממה שאנחנו אומרים לו. זו הערה ראשונה שיש לנו על הנושא של הדוגמה האישית. כפי שאמרתי, תפיסת העולם של הילד מתבססת על כמות ומוחשיות, והיא באמת אחת הבעיות הגדולות שלנו בחינוך לערכים בכלל. אחת הבעיות הגדולות שלנו. אה, אולי אני אמחיש את זה שוב אה, בצורה יותר קלה לקליטה, ואולי אפילו תעזור לכם לראות את הדברים בכוחות עצמכם, כמו שאמליץ אחר כך, באמצעות אה, סיפור, סיפור שאירע. פעם תפקדתי במסגרת מסוימת בתפקיד של מעין ייעוץ חינוכי ונתבקשתי להתמודד עם בעיה של כיתת מכינה, מי שלא יודע, מקביל גם לגיל חובה. כיתה בעייתית מאוד, מופרעת, אלימה מאוד, מעבר למה שכבר התרגלנו במוסדות שלנו. ומתוך ההיכרות עם הכיתה היה נראה לי שנוצר שם, לא יודע מה, שמאי מגלגלים לפעמים, טיפוסים מסוימים, נוצר שם משהו מעוות מהיסוד. ואז ערכנו כמה פעילויות, ואחת מהן, לכשעצמה, קשורה לנושא שלנו. יום אחד המלמד, לפי בקשתי המלמד במכינה, הוא פנה לילדים לה ואמר להם ככה, ילדים, דיבר קצת על כיבוד אב ואחר כך אמר, בואו נחשוב מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמח את אבא ואמא, שיראו שאנחנו באמת ילדים טובים. אז כל הילדים אמרו, ליאת ילדים טובים, ככה המבוגרים לימדו אותם לענות. הוא אמר, כן, יפה, אבל מה יכולים לעשות, לעשות שההורים יראו שאנחנו ילדים טובים? להיות ילדים טובים זה הרבה דברים. כל אחד, רק דבר אחד הכי חשוב. הוא רצה שיצאו את זה משהו מעשי. התשובות היו מאוד מעניינות. אני לא אקריא את כולם כמובן, כי זמננו מצומצם בכל אופן, אבל חלק מהם. הילד הכישרוני בכיתה אמר, לא לעלות עם נעליים על הספה. חשוב. האחר אמר לשים את הילקוט במקום. ויש אחד שכנראה גדל באמת, משפחה מאוד uh, חינוכית, והוא ושה... אמר לצחצח שיניים בערב. המלמד uh, חשב שכנראה הילדים לא קלטו את הכוונה שלו, למרות שהוא דיבר על כיבוד אב ואם, והם תופסים שלהיות ילד טוב זה דווקא במושגים היומיומיים. לכן הוא החליט לתקן את נוסח השאלה, והוא אמר להם ככה, תראו ילדים, אמרתם תשובות מאוד יפות, עכשיו אני שואל שאלה אחרת. אתם שומעים? שאלה אחרת. וכל הילדים מה אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שההורים ישמחו ויראו שאנחנו צדיקים, שאנחנו יראי שמיים, שאנחנו עושים דברים טובים שהשם אוהב אותנו? מה ההורים רוצים לראות מאיתנו? מה הכי חשוב לאבא ולאמא? ילד אחד, או שקלט את המסר, או שבאמת זכה לבית אחר, הוא אמר לברך ברכת המזון בקול רם, יפה מאוד, ואחריו, לא להרביץ אף פעם, טוב, זה מעורב, לסדר את המיטה בבוקר, לנגב את האף, ערך עליון. בהצפת הורים דיברנו פעם עם אבות, פעם עם אמהות על הנושא הזה, וסיפרנו להם מהם המסקנות הפילוסופיות הגותיות שהילדים שלהם הסיקו מחיי היומיום בבתים שלהם. כמובן שההורים לא קיבלו את זה, אנחנו עכשיו צוחקים כי זה הם, אבל שם זה היו... והם אמרו שהילדים פשוט, הילדים באמת יודעים מה חשוב בחיים, הם מקבלים חינוך טוב בבית, אלא שהם באמת הוטעו על ידי המושג ילד טוב, ולאחר מכן כשהמלמד ניסה לתקן את העיוות, זה כבר היה מאוחר מדי, כי דעתם הוסתה על אחר. כדי למנוע ויכוחים מיותרים ועקרים, אמרנו בואו נעשה ניסוי ונבדוק את זה. ההורים יקבלו על עצמם שלא לדבר אף מילה במשך חודש על כל הנושאים הללו. כל הנושאים של סדר וניקיון ומשמעת, כל בעיות היומיום בבית, לא לדבר. אז מה יקרה? אז האלקוט לא יהיה במקום והשכנה אחר כך ושלום תיכנס? אני, אני התמודדתי לזה תכף ונתתי פתרונות, אבל קודם כול לא לדבר. ביקשתי לא לדבר על זה. מה שכן, לדבר, להתייחס לכל ההתנהגויות הערכיות של הילדים. קצת תשומת לב לזה שהילד מברך, מתפלל, נוטל ידיים. כל דבר חיובי שהוא עושה, תשומת לב. לב, אני לא מתכוון בסופרלטיבים נפוצים בחוגים שלנו. הוד שגב מעשיך עטוף הדר והתפעלתי עד עמקי כן נשמתי. אני מדבר להגיד, ברכת יפה, שמחתי לראות שאתה מוותר, זה הכול. פשוט להתייחס. איך לפתור את בעיות היומיום? הצלנו למשל לאם שהבן שלה לא מוכן לשים את הלקוט במקום. שכל פעם שהוא מגיע הביתה ושם את הלקוט לא במקום, תיקח אותו ביד, תוביל אותו אל הלקוט, ויחד אתו תיקח את הלקוט אחר כבוד למקומו. הילד שעולה עם נעליים על הספה, שתיקח אותו ביד, תוציא אותו מהחדר, תשים אותו בחדר אחר. ההורים, היה קשה להם לעשות את זה, אבל דעו לכם שגם מבחינת המשמעת זה הרבה 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 יותר יעיל. אני לא אכנס עכשיו לעושה של משמעת בגיל הרך. הצעקות רק נוטלות לנו אשליה שפתרנו את הבעיה כי פרקנו את הסגנון הזה נראה קשה כי הוא דורש עקביות, אבל הוא לא מהר מאוד פותר את הבעיות. מה שעזר לנו, כשאנחנו לא מדברים עם הילדים על זה, ואנחנו מפעילים אותם, הם מתרגלים שהמכנה המשותף לכל הפרטים האלה, פשוט לשמוע בקולנו. אם אני צועק עליו לשים את האלקוט, אז לשים את האלקוט זה נושא לכשעצמו. אז יש לא לגעת בפרח לא לשפוך מים, לא... כל אחת יודעת, 300, בטח תרי"ג מצוות יש בבית לכל אחת. אם אני פשוט, יש כללים בבית, והמכנה המשותף של כל הכללים זה אבא או אמא אמרו, אז כך צריך לעשות. לא להרבות במלל, לא להסב תשומת לב לפרט ההתנהגותי הזה, רק לקו הכללי. שמע בקול אבא ואמא. היה לנו בעיה עם האמא הזו שכנראה הבן שלו סבל מנזלת כרונית, ו... והוא הבין שהערך עליון זה לנגב את אב. היא אמרה, הצענו לה שכל פעם שהילד אה, בר מינן לו עלינו קצת זב לגן, שתגיש לו... ולא אומר ולא דברים, בלי לשמוע קולם, ממחצת נייר. אז היא אומרת, מה? כל פעם, אתה יודע כמה פעמים זה קורה? כל פעם אני יכול להרגיש לה ממחצת נייר? אמרנו לה ישמעו אוזני הרבנית מה שפייד עובר. הילד הקטן, שלא מפריע לו הנוזלת, ברוך השם, ולא מרגיש בה, ולא רואה אותה, צריך כל פעם לזכור לנגב שם האמא תראה. ולך קשה כל פעם להגיש לה נייר. שאת רואה, וזה מפריע לך, מבוגרת. אז אולי באמת הדרישות האלה הן גבוהות מדי. אני לא יודע בסוף מה היא העדיפה. כן לתת לו או להחליט שהדרישות גבוהות מדי. בסגנון הזה ביקשנו מכולם לא להתייחס. כמובן שהיו הורים שאמרו, מה פירוש? לא לעלות עם נעליים על הספה זה בל תשחית. ברוך השם, שלוחן ערוך רחב, התורה היא באמת תורת חיים, ואת כל הבעיות שלנו אנחנו יכולים לתרץ עם פסוקים. סיפרתי כבר פעם שאמישה תכי סיפרה לי שהכי הגדול, כשהיה קטן, אמר לה פעם, שהוא חושב שאת הפסוק "אבד את אביך ואת אמך אבא ואמא כתבו בתורה". זה שאנחנו אומרים לילדים בל תשחית, זה אולי מרגיע את המצפון שלנו. אמר לי פעם מתבגר בצורה מאוד מרירה וחריפה, שהוא היום כמתבגר רואה את זה, מההורים מה שלי כמעט עבדו עבודה זרה. לקחו את התורה ואת כל המצוות סידרו לפי מה שנוח להם. אנחנו לא מאמינים לעצמנו כשאנחנו אומרים בל תשחית. לא זה מטריד אותנו, מטרידה אותנו השכינה, הסדר, הניקיון. כשאנחנו לא מאמינים לעצמנו, גם הילדים לא מאמינים לנו. מוטב לדעת את הדברים כמות שהם, מוטב להגיד אנחנו רוצים לחיות בבית שנוח לנו לחיות, מאשר למציא תירוצים. התוצאות של הניסוי הזה הפתיעו גם את אלה שערכו אותו. כמובן שזה הצליח אחרת, לא הייתי מספר את זה כאן ברבים, אבל הוא הצליח מעבר למצופה. חודש לאחר מכן, המלמד יתחייב מצידו שאף פעם יותר, במשך החודש הזה, אף לא פעם אחת הוא ידבר על המושג של ילד טוב או צדיק, שום דבר, כדי שלא יגידו שהוא הכין את הרקע ואת הקרקע. ואז נערך משאל דומה בנוכחות נציגות ההורים, שיבדקו שהכול נעשה כתקנו, והילדים נשאלו ככה, ילדים מה אנחנו יכולים לעשות? מה כל אחד יעשה? מה הדבר הכי חשוב שאב אב אמא רוצים שהוא יעשה? בשביל שיראו שהוא באמת ילד טוב. הוא לא אמר צדיק ולא ירא שמים. ילד טוב. התשובות היו, אני שוב אקריא כמובן רק חלק, ליטול ידיים בבוקר, להתפלל יפה, לברך בשמחה, לעזור לאחים ולאמא. אחד אמר להיות תלמיד חכם. אני לא יודע מה זה, אני חושב שההורים הכינו אותו למבחן שלא יהיו בושות למשפחה. מה זה בשביל ילד בן חמש להיות תלמיד חכם? לקרוא את האלף-בית ישר והפוך? אני לא אומר שלא צריך להגיד דברים כאלה בבית, שלא הובן לא נכון. צריך להגיד לו, כיוון שהוא יודע שזה דבר חשוב, וכשיגדל ויבין מה זה, הוא יקנה תוכן למשפט. אבל לא זה החינוך לערכים בגיל הזה. החינוך לערכים בגיל הזה זה מה שהוא עושה. וילד אחד אמר, עוד תשובה קצת קוריוז, הוא אמר להיות עצוב כשאחרים עצובים. כנראה שההורים החליטו שהבן שלהם יישא בעול uh, אם כבר זה הכיוון, הייתי מאוד ממליץ להם לחנך אותו להיות שמח כשאחרים שמחים ולא עצוב כשאחרים עצובים, אבל זה רצונם. מכל מקום יותר מאשר המשאל הורה על הצדק שבטענה, ההורים עצמם, חלק גדול מההורים, יש עם עדי, נדמה לי היו שם כ-25 תלמידים, יש לי 18 מכתבים של הורים, או 16, אני כבר לא זוכר. בכל אופן, למעלה מ-15 מכתבים של הורים שאומרים, כותבים, שהם החליטו להמשיך בניסוי הזה עד ימות המשיח ועד בכלל. השינוי בבית היה בולט, לא רק בבעיות הערכיות, גם בבעיות המשמעת. הכלל הזה, שלא דומה שמיעה לראייה, הוא נכון גם אצלנו, המבוגרים. אני מאוד ממליץ לכל מי שרוצה להבין את ההרצאה הזו יותר טוב ממני גם, עד תומה, בלי צורך לרשום, להקליט, אפילו לא לקנות קלטות, סליחה. פשוט לנסות את זה בבית, לקבל על עצמה שבועיים, לא חודש. לא להגיד אף מילה, ואני דיבור, אף מילה על הנושאים השוליים היומיומיים. אני לא מזלזל בזה. אני מצהיר ואומר, לא מזלזל בסדר, אני יקה במוצאי, אני מאוד אוהב סדר, בעיקר כשאחרים עושים לי את זה. אני לא מזלזל בזה חלילה, אבל ביחס לערכים שאנחנו מחנכים ביחס אליהם, באמת צריך את הפרופורציות. לא לדבר על זה. להמשיך לפעול, להפעיל, אבל לא לדבר. יחד עם זה, למקד באמת תשומת לב. פעוטה, אבל כמותית. כמו שאמרתי, לא, לא לעבוד באיכויות. לא לכתוב איזה שיר מרגש עם חרוזים ולהקריא את זה ב... באיזו הזדמנות. יום-יום לשים לב. כמה פעמים כשהילד מברך, אנחנו מלמדים אותו שבריכה שלו לא חשובה. לא בהתחלה, פעם ראשונה שהוא מברך, אנחנו מתמוגגים סוף סוף בפאתי בני ברק, תמך איזה גאון שיודע לברך, אנחנו שומעים אותו באמת בשקיקה. אבל אחרי שכבר התרגענו לזה ונודע לנו לצערנו שיש עוד ילדים בגילו שמברכים, ואנחנו עומדים, או האמהות, לא אני, עומדות אה, ליד הכיור בשטיפת כלים, והילד מברך, אמא, לנו לא אמרת אמן, טוב טוב, אמן, אמן. אנחנו ממחישים לו כמה אנחנו מעריכים את הברכה שלו. הבעיה היא שחיי יום שוחקים אותנו. כאן לא מדובר על צביעות, לא מדובר על זה שאנחנו נאה דורשים ולא נאה מקיימים. זה <coughs> לא נכון שאנחנו לא מעריכים את הברכה ואת התפילה ואת ההתנהגות הערכית שלו. אנחנו פשוט נשחקים. <coughs> חיי היום-יום גורמים לנו שרוב העיסוקים שלנו זה, זה פשוט בטכניקה של להסתדר יחד כולנו בשיטת החיים המודרנית בתוך הקופסאות גפרורים האלה שבחרנו לחיות בהם מאונס. אין מקום, לא זזים, עודף ריהוט. אנחנו פשוט צריכים להסתדר. ובשביל להסתדר אנחנו מאירים אלף פעם לילדים. קמים בבוקר, אם הילד נטל ידיים או לא נטל ידיים, מישהי רגישה, והיא זוכרת את זה, אולי מפחדת שהוא ייגע בלחם. אבל אולי זה לא מנחיץ אותנו, אבל אם המיטה שלנו לא מסודרת, והכול בלאגן, ונשאר מהפכת סדום ואמרה אחרי שהוא זה, זה פשוט אנחנו זוכרים להעיר לו. ועד שהילד ייישם את מה שאנחנו מבקשים, זה 20-30 הערות על כל דבר. וכשהוא חוזר הביתה, סחוט, יגיע אחרי יום קרב במוסד החינוך. ומשליך את ההלקוט לצד ימין, הוא מגיע מאוחר וזורק את האוכל, ואחרי שעבדנו חצי שעה במשך הכל כפי שזה אוכל לא רוצה לאכול. אז, אז זה היה נושאים של הדיבור. אז הילד נשטף מוחו יום-יום, שעות, ממש שעות, נשטף מוחו שאלה הדברים החשובים. לא בגלל שאמרנו שזה חשוב, לא בגלל שהצהרנו שזה חשוב, בגלל שבזה אנחנו מתעסקים. כפי שאמרתי, יותר טוב מכל מה שאני אומר זה לנסות את זה. כמה זה משמעותי, כמה זה דומיננטי, כמה זה עמוק, צריך פשוט לנסות בבית. לעשות ניסוי קצר, משיש לה קצת רוח, אה, לא יודע איך לקרוא קצת, קצת, קצת אה, אווירה של התמודדות עם אתגרים, שתנסה את זה בבית. אין ספק שהיא תראה שינוי, ושינוי משמעותי. כפי שדיברנו אה, עד עכשיו, דיברנו על ה... או, אם נסכם את הקטע עד עכשיו, אמרנו שילד מושפע ממה שהוא רואה יותר מאשר ממה שאומרים לו. אמרנו גם שתפיסת העולם של הילד מתבססת על כמות ומוחשיות, והשתדלנו בכמות ובמוחשיות להסביר מה שאמרנו. צריך להבין שהעיקרון הזה הוא מאוד מאוד עמוק. הילדים יוצרים רושם שזה לא כך, כי הם יודעים לחזור על מה שאנחנו אומרים. הם יודעים לתקשר נכון, להגיד את המשפטים הנכונים במקומות הנכונים, אבל המשמעות שלהם שונה. זו אמנות שדורשת הרבה ניסיון והרבה מאמצים גם, הרבה מחשבה, הרבה התבוננות ללמוד מה הילד אומר באמת. שפת הילדים שונה משפתנו. לפעמים זה בולט, לפעמים זה לא בולט. סיפר לי פעם אבא, שכבר תרם שני ילדים לרחוב, וכנראה התכוון לשלוח את הרביעי, את השלישי אחריהם, סיפר לי פעם שכתוצאה מזה שאני שכנעתי אותו שצריך לשוחח עם הילדים וצריך להתייחס אליהם וכדומה, אז גרמתי נזק חינוכי בבית שלו בגלל שהילד שלו נהיה חוצפן, הוא יותר גרוע. אני אומר לו, לא יספר לי מה הייתה השיחה שגרמה את הנזקים החינוכיים החמורים הללו. אז הוא אומר, הילד שלי התחצף אליי, שאלתי אותו למה אתה מתחצף, זה נקרא אצלו שיחה. זאת אומרת, הוא מטיף מוסר רק בלשון של שאלה, וזה נקרא אצלו שיחה. יש לו גם בעיה של איתי, לא רק עם הילד. אבל בכל אופן, לשיטתו, הוא שאל את הילד, למה אתה מתחצף? ילד בערך בגיל שש, אז הוא אומר, כי אתה מתחצף אליי. איך הוא מדבר על זה, על אבל אבא עוד בלה את הגלולה המרה, ושמרנו סבלנות אני אבא ואתה ילד. אז הילד אמר לו, אז כשאני אבא ואתה תהיה ילד, אני אתחצף אליך כל היום. אמרתי לאבא, אם היית מקשיב, היית מבין שכשאתה אומר להתחצף, והילד אומר להתחצף, זה שני מושגים שונים. אתה מבין להתחצף, מדבר בסגנון שאסור לקטן לדבר אל הגדול, או לבן לדבר אל אביו. הילד לא קלט את זה, ואין, ויש לזה סיבה טובה מהשיחה הזו עצמה. הילד קלט שהבעיה שלך היא אישית. להתחשף פירושו לדבר בצורה שלא נעימה לי. זה פירוש המשפט, כי אתה מתחשף אליי. פשוט עברית, מה הילד מכניס למושג הזה להתחשף? מה פירוש שאתה מתחשף אליי? אתה מדבר אליי בצורה לא נעימה. כשאתה אמרת לו כי אני אבא ואתה ילד, הוא הבין כי אני גדול וחזק ויכול, הו הו הו, ואתה תוצק מסכן. ולכן אמרנו, אז כשאני אבא ואתה תהיה זאת, וזה יקרה דרך אגב, אנחנו שוכחים שהגיל מגיע ואנחנו נהיים קצת, והילדים, כדאי לזכור את זה, זה טוב, אבל בכל זאת, מה שהוא התכוון להגיד זה שכשאתה תהיה חלש ואני חזק, אני ארגיז אותך. הילד הזה לא בכדי תפס, א. שכל המערכת החינוכית של אבא זה חשבונות אישיים, קטנוניים, אבא אוסר עליו להתחשב כי זה פוגע בו. זה גם בעיה כללית בחינוך לכיבוד אב ואם, אם ירצה השם וימצא הזמן, אולי נדבר הפעם על הנושאים הספציפיים יותר. אבל הבעיה כאן שיש לו טענה עם זה בעיה של תקשורת. זה בכלל לא בעיה של חוצפה או... אין יודע, דוגמה עוד חריפה, גם בעיות של תקשורת. פעם סיפר לי אבא על ילד בערך באותו גיל, רחמנא ליצלן הבן שלו, כופר לפי כורש. השתבח שמו, שומו שמים. שאלתי אותו מה קרה, הוא קרא מורה נבוכים לרמב״ם והתבלבל, או אמונות ודורות לרשע, שערי איכות, ב... מה? מה קרה? איך הוא נהיה כופר? הוא אומר, תשמע, הוא הלך עם אחיו בערך, ילד בגיל עשר לים, לים, והוא שואל את אח שלו, מי עשה את הים? אז אח שלו אומר לו, השם. אמר לו כן, אבל מי באמת עשה את הים? אז האח שלו אומר לו, השם. הוא אומר לו, לא כמו כל דבר שאומרים, השם, השם, השם. מי עשה את הים? והאבא מזועזוע, חרד, כבר צריך לשבת שבעה. אמרתי לו, תראה, אני לא... הייתי שותף לגידול של הבן שלך, ואני לא יכול להגיד מאיפה זה נוצר. אבל פשוט צריך להבין מה שהוא מדבר. אני מנחש, לפי מה שאתה מספר, שהדבר הזה נוצר כך. הילד שלך הלך איתך היום אחד ברחוב, למשל, ושאל אותך, מי עשה את הבניין הזה? אתה רצית גם לעלות לו קצר, גם להיפטר מהנודיק, ודרך אגב, למה שלא יהיה גם ירא שמים? לו, אשם. נכון, אשם עשה את זה. שבועיים אחרי זה הוא הלך ברחוב, פתאום פועלים. אחרי זה הוא שאל אותך, מי עשה, מי תיקן את המכונית, או מאיפה יש לך כסף, או מאיפה יש לך כסף. אז הוא אמר, אשם נתן לי. נכון, אשם נתן לנו את הכסף? בטח. אז אל תבין שהאשם נתן לו, הנוסח המודרני, פעם אמרו לילדים לא העצים, שהכסף לא צומח על העצים. היום כשאומרים לילד, הכסף לא צומח על העצים, הוא אומר, אני יודע, הוא יוצא מהקיר. הוא רואה את אבא שלו הולך לכספומט, מוציא כסף. אז מה, הכספומט זה השם? אחר כך הוא רואה את הים, זה נראה לו כמו בריכה, אז הוא שואל, מי עשה את זה? לו, אני יודע, השם זה תשובה לסתום לי אבל מי באמת עשה את הים? אם היתה לך קצת סבלנות והיית מדבר איתו בשפה שלו, היית אומר לו, וגם עונה לו באמת, היית אומר לו, איך לבנות בניין. אז היית קצת אמיתי וקצת כן. אבל זה באמת סטייה, טוב, זה אופייני לי, זה רק בשביל דוגמאות קצר, אולי קיצוניות, שבהן בכלל לא מבינים שמדברים עם הילדים, שהילדים שומעים וקולטים בהתאם לרמה שלהם. נחזור לנושא שלנו. הנושא של הדוגמה האישית מופיע, כפי שהוא מופיע בציבור, וזו הסיבה שאני מעדיף לקרוא לזה, עכשיו, הקטע הבא, אני מעדיף לקרוא לנושא הזה המחשה ולא דוגמה אישית, בגלל שהניסיון שלי עם הורים ומחנכים מורה, שכשמדברים על זה התגובה האופיינית היא הרמת ידיים, משיכת כתפיים, הנחה של טוב, מה לעשות, אם זה המצב, אנחנו לא מושלמים. זו טעות. זה <מח> לא נכון שכל סתירה וכל, כל, כל חוסר שלמות שלנו פותח את נפשם הרכה של הילדים. זה לא נכון שאם אנחנו לא מושלמים ולא מלאכים, אנחנו לא יכולים לגדל בני תורה אמיתיים. זה לא נכון. הניסיון מלמד שהילדים, בחוש, הקדוש-ברוך-הוא חנן אותם, או בחוש, אינני יודע. אני כמובן מדבר עם המתבגרים, אבל כשמשחזרים אחורה, וגם בשנים שקצת צוחחתי עם צעירים יותר, הם קולטים איכשהו, הם לא מצפים שהמבוגרים יציגו בפניהם עולם ברור ומושלם ואידיאלי. איכשהו הם קולטים שחיי רוח מלאים מאבקים והתמודדויות וגם כישלונות. הניסיון איתם מלמד שלא זו הדוגמה האישית שהרסה אותם. לא הבעיה שאנחנו לא תמיד עומדים בדרישות. מה שהורס מבחינת הדוגמה האישית זה רק סתירה חריפה ועקבית. זאת אומרת, מי שאף פעם לא פותח ספר וצועק על הבן שלו ללמוד, טוב, זה, כאן אני מערב שתי דוגמאות. מי שאף פעם לא פותח ספר ומדבר על לימוד, זו דוגמה עקבית, שלילית. זאת אומרת, זו סתירה עקבית, לזה אין פתרון. וזה, רוב הציבור שלנו לא נגוע בזה. האמת היא שהנושא של דוגמה אישית לא צריך להתאפס בצורה השלילית, לא צריך להתאפס כאילו זה רק איזה סגנון של ביקורת שהמרצה יכול לעמוד כאן ולהגיד להורים אתם לא בסדר, הוא בטח בסדר כי הוא עכשיו מדבר, אף אחד לא בודק מה קורה אצלו לא בבית ו- ולגרום לקפות מצפון ועם נעימות ובעצם להשאיר בלי שום פתרון מעשי. זה פשוט לא נכון. <עוד> <עוד> זה דוגמה עקבית. שלילית. זאת אומרת, זו פתירה עקבית, לזה אין פתרון. וזה, רוב הציבור שלנו לא נגוע בזה. האמת היא שהנושא של דוגמה אישית לא צריך להתאפס בצורה השלילית, לא צריך להתאפס כאילו זה רק איזה סגנון של ביקורת שהמרצה יכול לעמוד כאן ולהגיד להורים: אתם לא בסדר, הוא בטח בסדר, כי הוא עכשיו מדבר, אף אחד לא בודק מה קורה אצלו לא בבית, ו- ולגרום לקרפת מצפון, ועם נעימות, בעצם להשאיר בלי שום פתרון מעשי. זה ברוב הבתים שומרי התורה ומצוות, יש דוגמה אישית, בדרך כלל חיובית. רוב ההורים מיישמים בעיקרון את רוב מה שהם מצהירים. נכון שהם רוצים שהילדים יהיו יותר מוצלחים, יהיו יותר טובים מהם, אבל הם מיישמים את רוב מה שהם דורשים. לא זו הבעיה, לא זה מוקד הכישלונות בנושא הזה. המוקד הוא שונה לחלוטין. הגענו, גילינו אותו בדרך, הקב"ה לא נותן... תמיד חוכמה לחכמים, והיינו צריכים בדרך מאוד מפותלת להגיע אליו, אבל הפתרון, התשובה לשאלה מה הן אותן דוגמאות אישיות שליליות שבאמת פצעו את הילדים, באמת הזיקו אליהם, התשובה היא פשוטה מאוד. אחרי שגילינו אותה בדרך פטלטולת, מצאנו אותה כל כך פשוטה שהיינו, אם הקב"ה נותן שכל, היינו יודעים את זה לבד בהיגיון. ישבנו פעם, אם קיבלנו, בשנים שעוד ערכנו סמינריונים לראשי <תקש> החץ של קבוצות הנושרים, ישבנו פעם עם, אה, בכל אופן קיבלתי ליד, אני לא, לא רוצה להגיד מספרים, קיבלתי כמות עצומה של מקרים שמתבגרים שנשרו, בין אם נשרו להדיה, שיודעים שהם ברחוב, בין אם הם נמצאים עוד בפנים, אבל הם נשרו בלבם, מספרים על מה שקרה בבית. זאת אומרת, ביקשתי מהם, תרשמו לי כל אחד, שלוש, ארבע דוגמאות של, לדעתו, שגיאות חינוכיות שנעשו כלפיו, שהוא זוכר אותם עד היום, ושהוא סבור שהזיקו לו. ביקשנו מהם לדרג את המקרים לפי חומרתם. זאת אומרת, הדבר החמור ביותר יכתבו ראשון, הפחות חמור שני, שלישי ורביעי. לאחר מכן מיינו את התשובות ומצאנו מה שנקרא קורלציה של 90%. זאת אומרת, 90% מהתשובות היה להם מכנה משותף אחד. גם אחר כך לקחתי חלק מהתשובות, מהסיפורים האלה, בלבלתי אותם, ערבבתי אותם, נתתי אותם למתבגרים אחרים, שגם הם היו על הסף או בחוץ. ביקשנו להם, תגידו לי, מה כאן הכי חמור? מה הכי מזיק? וגם הם ידעו את אותה תשובה פשוטה שאנחנו לא ידענו. הדוגמה האישית השלילית שמזיקה ופוגעת זו הדוגמה האישית שמתייחסת להתנהגות של הילד. פשוט מאוד. כשאנחנו מזלזלים בהתנהגות הערכית של הילד, כשאנחנו איננו מעריכים את מעשיו, כשיש סתירה בין מה שאנחנו מצהירים לבין הצורה שבה אנחנו מתייחסים להתנהגות שלו, זה פוגע בו, כי זה קשור אליו אישית. קשה לא לשכוח את זה, זה מאוד פוגע בו, וזה באמת הנזק החינוכי. ומזה קל להישמר, אפשר להיזהר, עם קצת מודעות. סיפור מאוד מפורסם, אה, מסופר על כמה וכמה אנשים. אני אגיד באופן כללי, כיוון שאני יודע מה המקור. תלמיד חכם מפורסם התארח במסעותיו בחו"ל פעמים רבות אצל גביר. גביר עתיר נכסים וממון, סוחר מצליח, אבל יהודי חרדי באמת. והיהודי הזה פעם אחת פנה אליו בשאלה ואמר לו ככה: כבוד הרב יודע שאני עשיתי את כל המאמצים לחנך את הילדים שלי שתורה זה חשוב יותר מהכול. אמרתי להם, יש לי מספיק כסף, נתתי לכולכם, יש קרעות בבנק, אתם יכולים לשבת וללמוד ברווחה עד סוף ימיכם. השכם והערב שיננתי והצהרתי באוזניהם שתורה ותורה ותורה וכל חפציך לא ישבו בה, ואין משהו יותר מתורה. ורק בניי קצת גדלו, קצת התבגרו, פנו לעולם המסחר, ו... אני מוסיף, אל הילדים שלהם הם יגידו תורה ותורה ותורה. הוא שאל את הרב, אולי הרב יסביר לו, אולי הרב יודע מה שורש הבעיה. אמר לו הרב, לא הייתי עונה לך אולי שיש לך עוד ילדים בבית, והייתי רוצה שתתקן. אני סבור שאתה אמרת לילדים שלך שתורה מאוד חשובה, אבל לא הראת להם את זה. אמר לו, מה פירוש לא הראתי? הוא אומר לו, שבת אחת התארחתי אצלך בביתך וראיתי מקרה, אני לא אומר שהמקרה מוכיח, אבל הוא דוגמה למה שאני מתכוון. נדמה לי שסיפרתי את זה, אני אחזור על זה רק בקצרה, אני רוצה להשתמש בזה עכשיו בהקשר הזה. ליל שבת, הילד השתובב, אבא גער בו, לא רצה לשיר, והילד בשביל להרגיז את אבא קיבל את החשמל. ליל שבת. ילד קטן, ארבע וחצי, חמש. אבא אמר, אתה חושב שאתה מזיק לי, אתה מזיק רק לעצמך, אתה לא פוגע בי, משהו כזה. ואתה תלמיד חכם על זה קצת, התפלא על תגובה כל כך עדינה ומאופקת ואלגנטית, חילול שבת. וכנראה שהאבא ראה שהתלמיד החכם הזה מתפלא, אז הוא אומר לו, מה הילד קטן, מה הוא מבין? <אז> למחרת הילד ואחיו השתוללו בסלון, והיה להם שם איזה אגרטל קריסטל ככה ניסה עד גוב... גובה שחקים, דחפו את השולחן והאגרטל התנפץ ארצה. והאבא קם ממקומו ותפש את הילד הקטן הזה, שמה הוא מבין, והיכה אותו מכות נמרצות. אמר לו הרב, תראה, אני לא, לא מבין בחינוך, אני לא יודע אם היית צריך להכות אותו על חילול שבת או לא להכות אותו על הגרטל. דבר אחד אני יודע, שהילד שלך ראה שאומרים תורה ומצוות, אבל מתי באמת זה נוגע לך? כשהכסף הלך. אבא זה לא היה מספיק מתוחכם, כי אם היה חי כאן אצלנו היום, אז היה יודע את הפתרון. לפני זה היה אומר לשם מצוות כתוב, תשמעו, אתה עברת מצוות בל תשחית, ואז היה פותר את כל הבעיות. אבל הוא לא ידע עוד את השיטות הללו. שהוא כולל התנהגויות שמתייחסות ישירות אל הילד ולמעשיו, זה הסוג המסוכן. מהסוג הזה חייבים וגם אפשר להימנע. אני כבר סיפרתי כאן ברבים, אני מצטער שאני צריך לחזור על זה, אבל אני אחזור על זה בשביל ההמשך. סיפרתי כאן כבר את uh, הסיפור שנפוץ ברבים מאגדת הצ'ונד שלנו. אני אחזור על זה רק בקצרה למי שלא היה, כי אני רוצה לספר את ההמשך של אותו מאורע. סיפרתי שמלמד אחד דיבר בכיתה בהתלהבות ובאקסטאזה על תורה ואירע ומצוות. ואחר כך, ככה הוא שאל איזה שאלה, פתח ברצף צרור של שאלות רטוריות. אז תגידו, ילדים, יש משהו חשוב יותר מתורה, יש משהו נפלא יותר מתורה, מה יותר חשוב מתורה בעולם? והוא מחכה לשקט כדי שתהיה דממה דרמטית, אפקטיבית, ואז פתאום הוא שומע מאחד הספסלים האחוריים, שילד אחד אומר, טשונט! וכל הילדים כמובן פרצו בצחוק, חוץ מהמלמד עצמו, והוא ניגש בצעד נמרץ כדי, כאמור, כמה... לטפל, כמו שאמרנו, בשיטות חינוכיות פדגוגיות. אבל שומר פתאי עם השם, הילד הזה ישב קצת רחוק ולקח כמה צעדים עד שהמלמד הזה ניגש אליו ובדרך הוא גם במקרה, לא כמקובל, להסתכל לו בעיניים והוא סיפר אחר כך לי, הוא אומר להפתעתי, ראיתי שהילד הזה, ציפיתי לראות בעיניים של או ליצנות או פחד אם הייתם רואים אותו, הייתם מבינות למה פחד אבל בכל אופן זה מה שהוא ציפה הוא לא ציפה לראות זעם, הוא אומר, הילד היה נראה כעוס מאוד לא הבנתי. הוא אומר, נעצרתי, ברוך השם זה כבר... שומר פתאים מהשם, כמו שאמרתי. נעצרתי, אמרתי זה, נדע, השתבח שמו, אני יודע, זה בשבילך. עזב אותו לנפשו וביקש ממני לנסות לדבר עם הילד. שאלתי את הילד למה הוא חושב שצ'ונט הכי חשוב בחיים, לקח לי זמן לדובב אותו, אני לא אחזור על כל האריכות. למה הוא באמת חושב, על, על סמך הוא הגיע למסקנה ההגותית העמוקה הזו שצ'ונט זה הערך עליון בחיים, ואז הוא אמר שאחרי... עשו שיח, הצלחתי לשחות ממנו שכל שבת אבא שלו דורש ממנו להגיד חידוש בשולחן, דבר תורה, ובשעה שהוא אומר את זה אף אחד לא מקשיב, אמא מתעסקת והילדים אחים, ורק אבא שלו אוכל כל הזמן לומד שונת ועושה לו כן כן עם הראש. הילד הזה מאוד כישרוני. עצם העובדה שהגדיר את זה כל כך יפה, הגדיר מה פגע בו, אבל בעצם כאן נמצא מוקד הבעיה. מוקד הבעיה הוא שהילד הזה קשה לו לשכוח, קשה היה לו מאוד לשכוח שמזלזלים בלימוד התורה מכיוון שזה פגע בו אישית. התשובה הזו קיבלתי מהילד עצמו. שאלתי אותו אחר כך, תוך כדאי הדיון, שאלתי אותו אם אבא שלו לומד. אבא שלו למד חצי יום ועבד חצי יום, שאלתי אותו אם אבא שלו לומד. כן, אבא שלו לומד לפני צהריים. אמרתי לו, תשמע, אם הייתי בא אל אבא שלך ככה עם צלחת שונט מעבילה ביום שיש ראשון בבוקר, בשעה שהוא הולך לכולל, ככה טוב כמו שאמא יודעת להכין, והיית אומר לו, תאכלת שונט, הוא היה נשאר לאכול אז צוחק, אומר, לא, היה נשאר לאכול. אז אמרתי לו, זאת אומרת שאתו... היה הולך ללמוד, סליחה, אני כבר. אני הושפעתי כנראה מהשיחה, בכל אופן איתו. אז אה, אמרתי לו, אז זאת אומרת שלאבא שלך התורה יותר חשובה מתשום... אז הוא חושב, ילד מאוד כישרוני, והוא אומר לי ככה, אולי, אולי התורה שלו יותר חשובה, אבל לא התורה שלי. וזו תשובה כואבת מאוד ועמוקה מאוד. כשאנחנו מדברים על חינוך לערכים, אין העניין שלנו מתמצה בכך שהילד יעריך או יכבד או יוקיר ערכים מסוימים, תורה, תפילה, יראת שמים, מידות. זה אפילו לא תחילת הפעולה. לא זו המטרה שלנו. לצערנו הרב, באמת ולמרבה הכאב, לא מעטים הם הבנים והבנות שנפלטו מהחוג שלנו, לא בגלל שחסרה להם הערכה לתורה ולמצוות, אלא חסרה להם הערכה לתורה ולמצוות שהם מקיימים. תורה זה מאוד חשוב, אבל מה עם? אני כן לומד, לא לומד. תפילה זה מאוד חשוב, מה זה חשוב אם אני מתפלל? אחד הדברים, היסודות של החינוך, שהייתי שמע, תמיד אני אומר שאני בעצם שואף להחזיר אותנו אחורה. האמא היהודיות בטבעיות, בגלל באמת הערכה שלה לתוריו למצוות, הייתה מחנכת את הילדים בשנותיהם הראשונות בצורה כל כך בסיסית וכל כך שורשית, שיכולה לרשות לעצמה עוד אלף שגיאות אחרות בלי להזיק. בגלל שהיא באמת התפלה כשהילד שלה מברך, היא באמת התפלה מזה שהוא לומד, היא באמת הייתה משוכנעת שהבן שלה הוא הכי הכי הכי. אנחנו רחבי אופקים, אינטליגנטים, ביקורתיים, אנחנו יודעים שהילדים שלנו לא הכי הכי. ואף לא על פי כן, הסגנון הזה, היא גם מעריכה את המעשים שלו. את הנזק הזה שהיא לא מכירה בחסרונותיו של הבן אפשר לתקן. את הנזק הזה שאנחנו לא מכירים, לא מעריכים את המעשים שלו, קשה לתקן. אני לא אמר שאי אפשר אבל קשה. אפשר, אנחנו מתקנים את הנזקים הללו בשנות הישיבה הקטנה בערך, אבל זה תמיד תמיד מלא טלאים, זה אף פעם לא אותו דבר כמו כשזה נעשה בגיל הנכון. הצורה הפשוטה הזו, אומר, אפילו, אפילו התמימות, הנאיביות הזו, פעם uh, שמעתי דוגמה של אמא כזו, יהודייה טובה, טובת לב, שהצליחה לגדל הרבה ילדים מאוד מוצלחים, למרות שהייתה מאוד תמימה. פעם אמי סיפרה לי, שדיברו על זה, ב... ישבו בספסל בגן הילדים, יודע, ודיברו על זה ש... שיש אמהות מק... קשה להם להכיר בחסרונות של הילדים. אז אשה זו אמרה, מה פתאום? אמא לא מכירה בחסרונות של ילדים? אני בטוחה שאם לילדים שלי היה איזה חסרון מיד הייתי יודעת. זה משעשע ונאיבי וזה טוב מאוד, הרבה יותר טוב, בכל אופן, מהסקפטיות והציניות והביקורתיות שלנו, בלי ספק. זאת אומרת, כשאני מדבר על המחשה, במקום לדבר על הסור מרע שבדברים, זאת אומרת, צריך להיזהר, צריך להישמר. כל היום אני אבדוק את עצמי עם מראה. האם מה שאני עושה עכשיו זה זלזול בהתנהגות הערכית של הילד? האם אני מקלקלת? מאוד קשה, מאוד קשה לאדם לשנות כיוון, לתקן דרכו כשהוא צריך ל- לעסוק בסור מרע. אבל אם הוא מתמקד בעשה טוב, אם הוא יוזם מראש התנהגויות חיוביות, א', הוא מתקן את רוב הנזקים שהוא עשה בטעות בלי משים, וב', במשך הזמן הוא מתרגל באופן אוטומטי שלא לשגות את השגיאות הללו. אני חוזר עכשיו להגדת הצ'ומט בשביל להסביר את זה. שוחחתי עם האבא, חובב הצ'ומט, אודות הערכים ה... גסטרונומיים שהבן שלו ספג בשולחן שבת. והאבא היה באמת מזועזע, והוא ביקש להבין, ללמוד את הנושא הדומו, ואחר כך יישם אותו באופן מעולה, את המסקנות. <אז> בשולחן, בבית הזה היה נהוג שבשולחן הכתיבה של האבא אף אחד לא נוגע. היו לזה שיקולים... חינוכיים וגם פרקטיים. היו שם הרבה ניירות שאבא לא רוצה שיתעסקו, וגם הוא סבר שצריך לחנך את הילדים שיש דברים רק של אבא, כמו שיש הלכה למשל לא לשבת בכיסו של אבא. הוא החליט בשולחן כתיבה של אבא, אף אחד לא משתמש. יום אחד הוא חוזר הביתה מהעבודה, וילד אחד עושה שיעורים ליד השולחן, גם בת אחת, ואחד ישחק על הרצפה, שתי ילדות ליד השולחן, לא צריכים כבר את הפרטים המשפחתיים שם, והבן היקיר דנן יושב ליד שולחן הכתיבה של אבא, אבא נעצר בפתח ומסתכל, מחכה שישימו לב לזה שהוא רואה האם הוא יוצאת מהמטבח ורואה את אבא, רואה לאן הוא מסתכל ופתאום רואה את הילד שם ואומרת, אה, נניח שקוראים לו דוד, זה לא שמו כמובן, אה, דוד, מה, מה אתה עושה ליד ה... אז פתאום האבא מהסרט אמר, לא חשוב. בינתיים כל הילדים מסתכלים והמתח גובר, בעיקר הפושע עד עינן, הוא בכלל חרד מה יעלה בגורלו. ואז האמא מתפלאת קצת, היא שואלת את האבא, תגיד לי, מה, אתה מרשה לו להשתמש בשולחן כתיבה? היא לא מבינה למה הוא מעשה אותה. ואז הוא אומר, מה זה קשור לשולחן כתיבה שלי? הוא עכשיו לומד לא תורה, נכון? מה, שולחן כתיבה שלי שווה יותר מהתורה שלו? אני לא מדבר כשהוא לומד זה משהו אחר. וכמו בכל הסיפורים המלודרמטיים הזולים, הילד כמעט פרץ בבכי, מהתרגשות. קשה לנחש מה זה עשה לילד. האם מישהי מפקפקת בזה שפעם אחת כזו מתקנת 300 שגיאות של זלזול לא מכוון? או האם מישהי מפקפקת בכך שאם אנחנו נחליט ליזום בעצמנו פעם בשבוע כזו המחשה חיובית, גם באופן אוטומטי נימנע במשך הזמן מליצור המחשות, דוגמאות אישיות שליליות ביחס להתנהגות של הילד? כי אם אני אחליט עכשיו להתמקד בהתייחסות לברכה שלו, פעם ראשונה בבוקר, לברכה הראשונה בבוקר, רק במשך הזמן, גם לשאר הבוכות לפחות לא אזלזל בהם. עוד הזדמנות אחרת, אותו אב לקח את הילד הזה, יום שישי הוא הכניס את רכבו לטיפול במוסך, והוא לקח את הילד יחד אתו, והסביר לו עבירה לו דברים, ומנהל המוסך היה אדם עם טמפרמנט קצת סוער, והיו שם הרבה פועלים, מוסך גדול, וכנראה שעצבן אותו כשהם לו בין הרגליים, ואז פתאום הוא אומר לאבא, תגיד לי, זה לא מעצבן אותך שהילד שלך מסתובב לך ילדים, זה לא, לא צריכים להביא אותם למוצא. הוא אומר, אני, אם הילד שלי היה כאן, הייתי פצצו ולהייתי מתרטר. אני לא, 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 לא יכול לסבול ילדים בלגליים. הם מסתובבים סתם מפריעים. היה לי דרגיש מאוד נבוך, מאוד לא נעים, הוא נרתע לאחור, וגם שני פועלים הפסיקו מעבודתם, קודם כול, נהינו כנראה להרוויח הפסקה בחינם, אבל גם המחזה שיאשה אותם. ואז האבא, דנן, ניגש אל הילד, שהתחמק, כפי שאמרתי, ושם ידו על כתפו, והשאיר מבטו זה ילד שלומד תורה. ילדים, ככה הוא אמר לבעל ילדים שלומדים תורה הם טובים הרבה יותר מהרבה מבוגרים. אם תזכה בעזרת השם שגם לך יהיה ילד שלומד תורה, אז גם לא תתעצבן עליו וגם תבין מה שאני אומר. אני לא צריך כמובן להסביר שגם היחס לדברי תורה בשולחן שבת השתנה מן הקצה אל מאותה שבת ואילך, האבא הסית את צלחתו מלפניו. איננו יודע בשבילו לעמוד בניסיון, או אחרי שהוא סיים, לא נכנסתי לפרטים, והוא הניח ידיו על צדעיו, כשהילד אומר דבר תורה, הוא השתיק את כל בני הבית, הוא הניח ידיו על צדעיו, נעץ בילד והקשיב עד תום. ולאחר שהוא סיים להקשיב, הוא חזר על הדברים של הילד, סיכם אותם, ושאל אותו, הבנתי נכון? ואחרי זה אמר לו, תודה שלי, עכשיו הוא לימד אותנו פשט בפסוק. והילד גם נקם באבא שלו היטב, מכיוון שברגע שאבא שלו התחיל להקשיב, הוא היה ניגש אלי ומבקש דברי תורה ארוכים, והוא העריך, אבל זה מגיע לו. <laughs> uh, כיוון שהוא היה גר בשכנות, הייתי מאוד הסתקרנטי לדעת, לגבי הפרט הזה של היחס לדברי תורה בשולחן, שהילד ראה את השינוי, האם הוא חושב שזה מלאכותי, האם הוא חושב שזה צבוע, או הוא קולט את זה באמת. איך הוא מתייחס לנושא? אז דיברתי איתו פעם, שאלתי אותו, כשהוא בא לבקש ממני איזה דבר תורה ארוך, ואני לפעמים מתוך שישוע הייתי מוצא לו דברים ארוכים מאוד, אז, אבל לא לא, לא, לא לרוב. אז שאלתי אותו, אתה, ש, ככה אמרתי לו בתמימות, אני רואה שאתה אוהב להגיד דברי תורה, נכון? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז מקשיבים לך, ולא העזתי לא לשאול אותו אם אבא שלך משחק או לא משחק, אני לא נכון. אבל ככה ניסיתי לגשש, אבל הוא כנראה קלט מה שאני רוצה. הוא מסתכל ואומר לי, תגיד לי, אתה אמרת לו על הצ'ונט, נכון? <laughs> טוב, מה אני יכול לעשות, הוא, כמו שאומרים, <laughs> 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 יש לנו בעיה עם החנכים שהם יותר אינטליגנטים ממנו, <laughs> זה ממש מכה שלא כתובה בתורה, <laughs> זה בעיה של כל המורים והמורות. <laughs> אז אמרתי לו, <laughs> לא אמרתי לו נכון, אמרתי לו, אתה כועס עלי שעשיתי את זה? <laughs> הוא אומר, לא, זה דווקא בסדר, עכשיו כיף לי, מקשיבים. <laughs> קבל את זה מאוד בטבעיות. אז אמרתי לו, מקשיבים כי תורה זה חשוב, נכון? אני לא יכול להגיד לו אולי לא, אבל חשבתי, אם, זה, אם לא, אולי הוא יגיד לי את ההיפך. כפי שאמרתי, כנראה קלט מה, מה השאלה שמנקרת במוחי, או שניתנה נבואה בזמן שלך בית המקדש, אינני יודע, אבל בכל אופן הוא אומר לי, הוא אומר לי, כן, תראה, ככה הוא אומר לי, האמת, האמת היא שאבא שלי כן, 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 יודע שתורה זה חשוב, ככה הוא מסביר לי. הוא, הוא מצדיק את אבא שלו, הוא אומר, רק, רק מקודם, הוא, הוא לא שם לב שאני אומר תורה בכלל. זאת אומרת, הוא היה שיקוח כל כך באה, הוא לא שם לב שאני אומר תורה. ברגע שהבעיה האישית של הילד נפטרת, הוא סנגור מעולה, הוא תרצן יוצא דופן, והוא מאמין בזה. לכן כל הצורה הזו שמטיחים בנו האשמות, דוגמה אישית, אני זוכר, יש לנו, פעם הצגתי את הניתוח הפסיכולוגי של ההורים, שכל ילד יש לו או חוסר ביטחון או שהוא צריך תשומת לב. <coughs> כשהמחנכים מדברים, כל פעם יושבים קבוצות שלכים, אני מדבר ברמה השטחית, כן? כשמלהגים, מה הבעיה שם? טוב, מה הדוגמה האישית שהוא רואה בבית? זה אין בעיה, את כולנו אפשר להאשים בדוגמה האישית שאנחנו רואים בבית, וזה לא אמת. האמת היא, כפי שאמרתי, שהילדים מסוגלים לתרץ את הסתירות. שאלתי פעם ילד שאבא שלו באמת לא לומד, ו- ולחץ הרבה על לימוד תורה. שאלתי אותו פעם, בחור כבר מתבגר, אם זה הפריע לו, והוא אומר לא. אבא שלי, דיברתי עם כמה בעצם, הייתה קבוצה, אבל דיברתי איתו ואחרים ענו. הוא אומר, אבא שלי לא מסוגל ללמוד, הוא קשה לו להתרכז וכדומה, אבל הוא באמת רוצה שאני תורה, מה זה סותר? אחד אמר שאבא שלו ניצול שואה והוא יכול, כל אחד זה לו תירוצים, תירוצים אמיתיים. גם למה יש תירוצים ברוך השם? אז גם הייתי יכול לקבל את התירוצים, לא זו הבעיה. אבל כשזה פוגע בהם, כשזה זול בהתנהגות הערכית שלהם, הם לא מוכנים למצוא תירוצים הצורה הזו של הדוגמה האישית מחייבת אותנו לזכור שגם מבחינה עקרונית, מוקד החינוך לערכים זה לא הערכים באופן מופשט וכללי ושטני, אלא ההתנהגות הערכית של הילד. מי שלמד להתייחס, להעריך את ההתנהגות הערכית שלו, לעולם לא יזלזל, לא יזלזל במצוות ובתורה, גם אם היו לו ניסיונות ופיתויים קשים. אני אולי אה, מניח שראוי שאסיים, אני אנסה לתמצת את ה, הדברים הנוספים שיש לי, ההערות הקצרות. מה ההבדל, אם כן, בין הנושא שעכשיו אני מדבר עליו, המחשה, שההגדרה שלה עכשיו למי שצריכה את ההגדרה המקצועית. כשאנחנו מדברים על המחשה, אנחנו מדברים על כל הפעולות, כלל הפעולות, שמנחישים, לא מצהירים, מנחישים לילד את מקומם של, את מקומה של התנהגותו הערכית, ההתנהגות שלו, בעולם של המבוגרים. כאן נקודה שאני רוצה להסביר טוב. המעלות של כל הסיפורים שאמרתי הן בכך שהילד רואה שהם מופיעים בעולם המבוגרים. האבא מוותר על הצ'ונט, האבא מדבר עם מנהל המוסך, האבא מוותר על שולחן הכתיבה. לא במערכת היחסים של מחנה חניך. זאת אומרת, אם אנחנו היינו במשך התרגול לעסוק בהמחשות חיוביות, במקום לספר לסבא, לסבא ולסבתא שבאים לבקר על ההברקה האחרונה של הילד, על החוכמה האחרונה שהוא הצליח ליצור. היינו מדברים אתם על החידוש האחרון שהוא אמר. אם האמא היתה מתקשרת לחברה בטלפון במקום לספר, מה שהיא מספרת, לא ניכנס לפרטים, הזמן קצר, היתה מספרת לאת יודעת, הבת שלי יעזוב הזו והזו היום, היא לא רצתה לתת את הצעצוע ובסוף היא ויתרה. והילדה תשמע שחשוב לאמא לספר את זה לחברה, אז היא תדע שאנחנו מעריכים באמת את זה. הילדים התרגלו לכך שישנה מערכת יחסים של מחנך חניך שבה יש הצהרות ודיבורים ועקרונות, וזה לא סותר את זה שחיים אחרת. הם צריכים לראות שזה אמיתי בעולם שלנו. אני יכול להביא לזה הרבה דוגמאות, אבל באמת הזמן קצר. בכל אופן אני אעשה את זה. נאלצתי פעם, שוחחתי עם ילד שהיתה לו איזושהי בעיה, שהיה קשה לאתר אותה, אני התבקשתי על איזה תלמיד חכב אחד לראות אם הילד הזה צריך טיפול רפואי או לא, מקצועי. הבעיה של הילד, הילד הזה נכשל בגניבות, אני מתנצל, סיפרתי את זה כבר פעם? אה, אז אני לא יכול לקצר, חבל. הילד הזה נכשל בגניבות, הנה כבר כיתה ד', ה', והבעיה שהטרידה את המחנכים היתה שלא ראו אצלו שמץ של נקפות מצפום, כלום, כאילו זה לא נוגע אליו, לא אכפת לו בכלל. מה שהתברר, ש... הילד הזה, הוא סבל מפיגור מסוים, הוא היה מאוד אינטליגנטי, ויחד עם זה סבר פיגור התפתחותי מסוים, אני לא רוצה להיכנס עכשיו להגדרות מקצועיות, למרות שהוא היה בגיל מסוים, מבחינת תפיסת העולם שלו הוא נשאר בגיל חמש-שש, אבל זו הייתה מחשבה מאוד טובה דווקא לנושא שאנחנו רוצים, כי הוא דיבר ברמת שפה של ילד בן 11, ובתפיסה הרגשית שלו, תפיסת העולם שלו, היה בן חמש-שש. Hey, ניסיתי לדובב אותו, ראיתי שזה לא כל כך הולך, אמרתי לו בוא נעשה משחק, אתה תהיה המורה ואני אהיה התלמיד, מסכים? אז הוא אומר, מה יצא לי מזה? האינטליגנציה הכלכלית שלו גם היתה מאוד מפותחת, זה שכחתי להזכיר, הבטחתי לו ארטיק ואז הוא הסכים ובשביל שזה יהיה מורחש נתתי לו את הכיסא שלי והתיישבתי בכיסא ממול. בחלקיק שנייה התברר לי שגם החוש הדרמטי שלו מפותח להפליא, הוא התרווח על הכיסא, התנדנד קדימה ואחורה והוא אומר לי כן, הוא לא ידע איך את המשחק, אבל הוא אומר לי, כן, כאילו, מה הביא אותי אליו? אז ככה מוללתי אצבעותי במבוכה ואמרתי לו, תראה, לא נעים לי וזה, תפסו אותי שאני לקחתי, לקחתי בלי כוונה ממתק מהחנות. זה פחות יותר מה שהוא עשה. אז הוא אומר לי, לקחתי בלי כוונה, איזה מלים יפות. <laughs> אמרתי לו, אני, אני, אני רציתי לשלם. ואם רצית לשלם, זו פשוט גניבה. <laughs> לא יעזרו המלים. ואתה רואה, אתה רואה קופי את המחנך שלו, אותה אזעפת פנים, אותו מצמוץ, אותו כימוץ שפתיים ממש. אומרים לו, זה גם קרה לי עוד פעם, אני, היה לחבר שלי מחק, ואני שאלתי אותו, שואל שלא מדעת גזלן. הרגשתי מאוד לא נעים אם הוא היה באמת המחנך שלי, ובאמת הייתי נכשל, לא היינו נותן לי אבל אני אומר לו, זה היה בלי כוונה. הוא אומר, ואם אני אתן לך סטירה, בלי כוונה, אתה תקבל את זה? ו- אני לא רוצה לחזור על כל האריכות, זה היה... אני גם השתעשתי כבר, מבחינתי כבר גמרתי, הבנתי מה איתו, אבל זה היה ממש מרתק, ההצגה שלו. ופתאום אני שומע ממנו בדיוק את אותו משפט שהמחנכים שלו אמרו לי בתלונה. פתאום הוא אומר לי, ואני מצטט גם משלב הדיבור שלו, רמת השפה שלו הייתה של מבוגר, הוא אומר לי, המטריד ביותר, זה המילים שלו, המטריד ביותר בכל, בכל הפרשה הזו, המטריד ביותר בכל הפרשה הזו הוא שלא רואים עליך שום חרטה, שום נקיפות מצפון, כאילו לא נגע אליך. ממש הצטערתי שלא הקלטתי את הייתי משמיע לכם את ההקלטה, הייתי יכול כבר הביתה. זה חצי שעה של הקלטה מאלפת. טוב, רציתי להפסיק את המשחק, לא היה כל כך קל, הוא גם נהנה מהכיסא שלי כנראה. אמרתי לו, טוב, עד כאן המשחק. אז הוא אמר לי, מדוע אתה קם? טוב, הצלחתי לשכנע אותו שהמשחק נגמר, חזרתי למקומי ושאלתי אותו מקודם אמרת לי, שאני כאילו נכשלתי בגניבה, שאין לי נקפות מצפון. אתה חושב שצריך להיות לי נקפת מצפון? הוא אומר לי, אני הייתי מורה מקודם. אמרתי לו, כן, אבל, 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 אבל אתה אמרת לי את זה בתור תלמיד. אני בתור תלמיד צריך להיות, היה צריך להיות לנקפות מצפון? הוא אומר לי, לא, אני מורה, אני צריך להגיד לך את זה. ארבע-חמש פעמים, כמו, כמו מעגל סגור. בסוף שאלתי אותו, אתה מרגיש נקיפות מצפונות? הוא לא יודע מה זה בכלל. טוב, זה בעיה של דיבור, אתה מתחרט? כן. למה אתה מתחרט? על כל המקרים הוא מתחרט בגלל שתפסו אותו. אני שואל אותו, אבל אתה לא מצטער שעשיתי את זה אפילו אם לא היו תופסים אותך? לא עונה, אבל מסתכל קצת בתמיהה. אחרים אמרו לו את התמות האלה, אבל הוא לא מה שמדברים. עכשיו שאני קצת ירדתי לרמת התקשורת האמיתית אז הוא קצת היה מופתע מהשאלה. אני אומר לו, אבל מקודם אמרת, אמרת לי, ש, שילד שגונב צריך להתחרט. הוא אומר, לא, כך מורה צריך להגיד. אני אומר, ילד הזה סבל מפיגור, זה לא דוגמה נורמלית, זה סוג מסוים של פיגור. אבל הוא ביטא בדיוק איך שרואה את זה ילד בן חמש. כשילד בן חמש רואה את אבא אומר, צריך להתנהג ככה, או את אמא אומרת ככה, הוא רואה דגם. זה אבא וזה התפקיד שלו להגיד, מה זה קשור אליי? אין לו בכלל מודעות לזה שיש לו פנימי, נפשי, ערכי. החיקוי, ההזדהות כי הם נקלטים במוח, כמו שאומרת שפת האמת, על הלב, וכשמגיע הגיל נוצרים, נוצרים כאילו תבניות מרובעות במוח של להיות על מתחכם, של מוסר, של יראת שמים, ועם הזמן, כשהוא מתחיל לקלוט את החומר, הוא מתחיל למלא את התבניות האלו. אבל לא זה החינוך לערכים. החינוך האמיתי לערכים הוא הריקוי, ההזדהות, ההמחשה הה... שלו למקומם של ערכים בעולם שלו. לכן, כשאני מדבר אתו ונותן לו הוא אפילו אומר לו שאני מעריך את התורה שלו. זה לא שווה שום דבר. לא, סליחה. זה לא שווה את מה ששווה המחשה. הוא יודע שזה נכון במערכת היחסים של מחנה חניך. הוא צריך לראות שזה אמיתי במערכת היחסים של בין המבוגרים. שאני יכול לספר את זה לחבר שלי? הבן שלי פעם לא רצה ללמוד משניות. פיתיתי אותו, שידלתי אותו, עצלן כמוני, תורשתי, והוא לא רוצה לחזור בעל פה. חדש, הוא מאוד אוהב ללמוד לבד ולומד משניות חדשות, אבל לחזור ולשנן לא בא לו. ואני גם כמוהו, ובגלל זה אני לא יודע כלום, ואני רוצה שהוא כן ידע סיפרתי להוות לו, שגם אני הרבה לא יודע בגלל זה, והיא עושה פיציתי אותו והוא עשה את זה בקושי. ליל שבת הלכנו, יצאנו מבית הכנסת, והיה שם איזה שלם זוכר בקהילה, ו... ונוצר אצלנו מנהג חדש, אולי התחיל מבני ברק, אני לא יודע אם אתם מקור האופנה, אבל בכל אופן שהילדים הולכים לחבר שלהם שהוליד אח, והוא צריך לטפל בו. אין לו כל כך מוצא בעיניי הסגנון הזה, אז הילד שלי ניגש אליי, וכשהוא עומד לידי, שואל אותי חבר, תגיד, אתה, פתאום נזכרתי, אמרתי לו, אתה תראה, אני לא אוהב את זה, ואני רואה את הבן שלי כבר ככה, מראש נפול, מה לעשות? אז ברוך הוא יציל אותנו משבי המבוגרים, אבל, אני אומר לו, אבל תראה, אבל הבן שלי היום הוא יותר גדול מהגיל שלו. כמו לי באופן שאמרתי לו, לבד הוא למד פרק משניות בעל פה, אני אתן לו. ככה הוא יסתכל עליי. אני מזווית העין כאילו לא רואה, אבל, אבל חשתי את האפקט. זה לא רק שהוא הרוויח כאילו פרס בגלל שהוא למד, לא הבטחתי לו את זה מקודם. זה שפתאום הוא ראה שזה מספיק חשוב לי לספר את זה לחבר שלי ולהצדיק בזה את זה שנותן לו פריבילגיות. עוד כמה פעילויות כאלה והבעיה הזו נפתרה. פשוט הבעיה נפתרה. הוא באמת מעריך את זה, זה קשה לו, עדיין קשה לו, הוא צריך להתאמץ אבל הוא עושה את זה. זה הסגנון שאני ממליץ לפתור את כל הבעיה ולהפוך אותה ממכשיר של ביקורת חריפה, נוקבת, מייאשת, מפן שלילי, למשהו מעשי שאפשר להשתמש בו ולנצל אותו באופן חיובי. להתחיל לנצל המחשות חיוביות. עוד ציטוט קצר, שגם של נער שלצערנו לא זכינו להציל אותו והוא בחור כשרונים מאוד, אבל ניצל את זה ל... הוא ברח מהארץ כנוסע סמוי על אונייה, זה מאוד קשה להבין, חסה את זה במאה ה-20. ואימא שלו חיפשה אותו הרבה זמן, לא ידעה איפה הוא. ביקשתי, לאחר מכן, נער אחר שטיפלתי בו ושלחתי אותו לחוץ לצורך מסוים, מצא אותו שם עובד באיזושהי מסעדה, ודיווח לי. ואז אמרתי לו, ביקשתי ממנו שייתן לאותו אחד מכתב ממני, ביקשתי ממנו שיפנה לאימא שלו שיתחשב בה, לפחות שתדע איפה הוא. והאימא שלו במכתב ביקשה ממנו שישמור על מינימום. הוא ביקש ממנו במכתב שלא תלשין למשטרה כי הוא בלי ניירות, יתפסו אותו ואז היא לא תראה אותו לעולם. והיא ביקשה ממנו שישמור על משהו. התשובה החמודה של הנער המתקתק הזה, אבל הוא חשוב לנושא שלנו. דבר אחד תדעי לך, אף אחד בעולם לא יצליח להשפיע עלי, ובטח לא את. אני מכיר את כל השיטות שלכם ולא תצליחו לסדר אותי. אתם יכולים להגיד אלף פעם שאתם מתכוונים רק לטובתי ושאתם רוצים לעזור לי שאני אצליח בחיים וכל השטויות האלה. אני לא טיפש, אני יודע שאתם רוצים להשפיע עלי לעשות מה שנוח לכם, לא מה שטוב לי באמת. גם כשאתם אומרים עלי דברים טובים, שימו לב, מחמאות, עידוד. גם כשאתם אומרים עלי דברים טובים, אתם לא עושים את זה בשביל שיהיה לי טוב על הלב. רק אתם מפתים אותי, כי אתם חושבים שאני ארצה להתנהג כך שתגידו עלי עוד ועוד, ושאני ארצה להוכיח שהדברים האלה באמת נכונים. אז תגידי לך שאני לא מאמין לאף מלה שלכם, ואני רק מתעצבן כשאתם רוצים את זה. זה מקרה חריג ומאוד עצוב ומאוד כואב, אבל צריכים לדעת שהחשד הזה קיים בצדק, לצערי, בליבם של רוב החניכים. כל המחמאות והעידוד, שהם מאוד חשובים, ואי-אפשר בלעדיהם, ודיברנו על זה, כשהם ב- בסגנון הישיר של מערכת יחסים מחנך חניך, הם עדיין חצי מלאכה. ההבדל בין מה שאנחנו מדברים עכשיו, למעשה כולם חשבים, זה בעצם צורה של עידוד, שמתמקדת, צורה מסוימת לפחות של עידוד, שמתמקדת בהתנהגות הערכית של החניך. נראה כאילו טשטשתי את התחומים, או מצאתי תרגיל לחזור על עצמי בנוסח אחר, אבל זה לא כך. יש חינוך ישיר ויש חינוך עקיף. ההמחשה זה החינוך העקיף. לא כשאני עוסק במערכת יחסים של מחנך חניך, אני אומנם מתכנן את זה, אבל אני ממחיש לחניך את הדברים במערכת היחסים של עולם המבוגרים. אני לא יכול כשאני זקוק לעסוק בחינוך ישיר, יש לי בעיה ספציפית עם חניך, אני לא יכול לחכות עד שתהיה לי הזדמנות לחינוך עקיף להמחשות. אני לא יכול לסמוך על זה, אני חייב לטפל רוב הזמן בחינוך ישיר, אבל ההשלמה צריכה להיות בחינוך העקיף. בלי זה, א', רוב המלאכה לא נעשת, רוב הסיכויים שהחינוך העקיף יסתור את החינוך הישיר, כי ככה הספונטניות שלנו בעוונותינו הרבים. ועוד הערה, נכון שכשאני ממליץ לעשות המחשה יזומה, אולי זה נראה בתחילה כמלאכותי, כי כשאני אומר לחבר שלי שאני נותן לבן שלי ללכת לשולם זוכר בגלל שהוא עומד משניות בעל-פה, הרי זה לא ספונטני. אבל אני לא מתכוון להמליץ כאן חלילה וחס על העמדת פנים. אין שום דרך בעולם לרמות את הילדים. מה שאני ממליץ לעשות זה באופן קצת מלאכותי להוציא החוצה אמיתות שאנחנו באמת מאמינים בהן, באמת חיים לפיהן. אלא שהשחיקה היומיומית קצת, קצת טשטשה את הקיום שלהן. זאת אומרת, כשאני עושה פעולה של המחשה, יכול להיות שבמחשות הראשונות לפחות, בדקות הראשונות, אני מרגיש קצת מלאכותיות כי עשיתי את זה באופן מתוכנן ויזום. אבל אם זה דברים שהם באמת ערכיים אצלי מהר מאוד הם נהפכים, הם האמת שלי. כי גם אנחנו, האדם נפעל כפי פעולותיו. אני מתחיל לפעול קצת באופן מלאכותי, להוציא אבל רק אמת פנימית. האדם נפעל כפי פעולותיו, אם רק ירצה בך. בכך.
1: בהצלחה. שלום. כל הלשון מפיצה תקליטורים, ובהם שיעורים במבחר נוסעים, במחיר שתי שקל לתקליטור, מכיל ארבעים שעות שיעור. כמו כן תקליטורי DVD המכילים כ-330 שעות שיעור. ניתן להזמין תקליטורים או תקליטורי DVD ממשרדי כל הלשון 0, 2, 5, 8, 1, 6, 2, 2 או בכתובת דואר אלקטרוני cdstrudelkolh.com. אם ברצונכם לפתוח תחנה להתנת נגנים או להפצת תקליטורים, תוכלו ליצור קשר עם משרדי כל הלשון. ניתן לקבל בדואר אלקטרוני או בפקס את רשימת השיעורים הקיימת בכל הלשון. לקבלה בפקס, הקישו 03-617-1111, הקישו 0 עם הכניסה למערכת, ולאחר מכן 5 ופעלו לפי ההוראות. לקבלה בדואר אלקטרוני, שלחו הודעה ל-l, שטרודל, שיעורי כל הלשון נמסרים על ידי הרבנים במאמץ וביגיעה. אם ברצונכם לסייע לרבנים מגידי השיעורים או למוסדות התורה בהם הם מלמדים, תוכלו להעביר כסף ישירות לרבנים על פי בחירתכם. הוצאות אלו מוכרות לצורכי מס כהוצאות, וכן כתרומה מוכרת בכל העולם. כל הלשון, 02581-6622, או להשאיר הודעה בכתובת המייל שטרודל, k o l h l נקודה קום. תודה וכל טוב.